0: Bentornati ad una nuova puntata di Gong, il podcast di Round 2. Questa volta eccezionalmente sono da solo. Lo so che di solito siete più abituati alla sua dente voce del signore oscuro Marco Mottura. Ma insomma, oggi per ragioni logistiche, registro io e sarà una puntata, come in altri casi, bipartita. Da una parte commentiamo una delle notizie, insomma, eh, recenti che hanno animato un po' il mercato videoludico. Ve lo anticipo come ultimamente succede non sarà una bellissima notizia e e, prima però di arrivare insomma all'attualità ci dedichiamo invece ad una produzione che abbiamo potuto provare in anteprima ed è una produzione di quelle sicuramente molto attese mi riferisco in particolare a Super Mario Wonder a una ventina di giorni dall'uscita ricordiamo fissata proprio insieme a Spider-Man 2 per il 20 di ottobre siamo entrati in contatto con una demo che ci ha permesso di giocare poco meno di un'oretta era una demo approntata per l'occasione quindi molto concentrata sul mostrare insomma, delle nuove caratteristiche fra trasformazioni un po' esuberanti e livelli eh, peculiari che eh, appunto eh, sconnoteranno la nuova produzione nintendo voglio cominciare con una cosa con una considerazione eh, dicendo che il gioco ha sicuramente insomma, un titolo ben adeguato a ehm, orientare le aspettative del pubblico un titolo che sottolinea l'idea centrale del prodotto ovvero questo effetto meraviglia che eh, in maniera abbastanza dirompente va a scardinare un pochino a giocare con l'orizzonte d'attesa del pubblico e a scardinare le logiche classiche dei platform marieschi. Lo fa sia a livello di immaginario, ci sono un sacco di creature, di oggetti nuovi, di oggetti vecchi che però hanno un funzionamento completamente riscritto rispetto al passato e ci sono anche dei momenti veramente molto diversi dal solito però rispetto a quanto non si fosse percepito nel percorso di comunicazione questi momenti non rappresentano la totalità dell'esperienza di gioco forse col senno di poi c'era anche un po' da aspettarselo però è vero che i trailer con cui Super Mario Wonder era stato presentato anche grazie ad un montaggio eh, ben serrato alla capacità appunto di eh, essere anche una collezione di questi momenti un po' pazzi un po' atipici, eh, ci avevano dato l'idea di un platform che era veramente una cosa mai vista dall'inizio alla fine. Invece, giocando, si capisce che c'è anche una sensazione di familiarità che fa il paio invece con questa sensazione di meraviglia e di senso di scoperta. Anzi, gli stage hanno anche dei momenti molto più classici, molto più tradizionali, molto più da platform 2D ambientato nel regno dei funghi e poi a un certo punto ci sono ovviamente anche delle situazioni che invece rompono le logiche classiche non è mai un difetto anzi eh, il level design è sempre brillante è sempre ispirato e il ritmo e la progressione di questi stage almeno di quelli che abbiamo potuto vedere in questa prima fase sono sempre di altissimo livello Nintendo quando si parla di platform praticamente non ne sbaglia uno però ecco, non aspettatevi una cosa che sia sempre e continuamente fuori dagli schemi. Ehm, I momenti fuori dagli schemi arrivano invece quando si vanno ad acchiappare questi eh, fiori meraviglia che ehm, di fatto alterano molto le regole del gioco. Diciamo che gli stage cominciano e poi alle volte finiscono in maniera tradizionale, ma hanno un momento in cui le regole cambiano, Eh, si prende questo fiore meraviglia eh, e succede qualcosa di particolare, alle volte è una mandria di biceratopi che sono questi strani dinosauri con una tutina da jogging perché amano molto correre, Eh, insomma appunto dicevo alle volte è una mandria di biceratopi che arriva e travolge tutti gli elementi dello stage, a volte come si è già visto sono i classici tubi verdi del regno dei funghi che cominciano a muoversi, a oscillare a ondeggiare come fossero eh, insomma ben meno solidi di quanto non lo siano stati negli scorsi 30 anni, eh, a spostarsi come se fossero dei vermetti, a cambiare altezza. Altre volte ancora invece è un blocco gigantesco che cade dall'alto e cambia l'orientamento del livello, che prima era magari con una progressione orizzontale e poi diventa con una progressione verticale, quasi come se Mario si trasformasse in una sorta di Um, epigono di Mr. Driller e sono delle situazioni eh, estremamente ritmate e divertenti, eh, dico ritmate perché di solito aumenta molto eh, proprio eh, il ritmo della progressione, in un altro caso che cito c'è una pioggia di stelle ehm, che ovviamente insomma garantiscono un lungo periodo di invincibilità e quindi anche insomma la classica corsa eh, diciamo aumentata. Sono dei momenti un po' pazzi, molto divertenti, che però sono appunto di solito una parentesi eh, che scardina una parte del ritmo di progressione del livello. Ehm, Il gioco poi ovviamente però aggiunge anche altri elementi eh, molto particolari, non ultime le trasformazioni. Ne abbiamo viste un paio di quelle nuove, quella che è diventata subito, che è balzata subito agli onori della cronaca, è una trasformazione in elefante che permette di raccogliere anche dell'acqua spruzzarla in giro per far crescere fiori eh, misteriosi o comunque insomma permette anche di spaccare degli elementi dello scenario in nome della mole elefantiaca appunto eh, di questo Mario trasformato poi ce n'è un'altra che è una sorta di cappello trivella un vestito più che una trasformazione che permette proprio di interrarsi all'interno del pavimento oppure all'interno di soffitti rocciosi e poi muoversi quasi come un Mario Talpa, diciamo, schivando ehm, ostacoli o nemici. Ehm, Il tutto, insomma, è confezionato eh, in una maniera eccezionale dal punto di vista tecnico e estetico, perché, ragazzi, eh, vi posso confermare che il colpo d'occhio è veramente meraviglioso, c'è un'attenzione al dettaglio, che va dalle animazioni fino a tutto quello che si vede eh, nel, eh, nello sfondo sostanzialmente in parallasse, diciamo, ehm, oltre al eh, livello su cui poi eh, si muove Mario, che è davvero incredibile se si pensa all'hardware su cui gira il gioco. Lo dicevamo anche nella video anteprima che potete trovare su YouTube non si faticherebbe a credere eh, che Mario Wonder possa girare su un hardware diverso da Switch. Ovviamente questa magia eh, può, diciamo, verificarsi solo con un titolo eh, 2.5D sostanzialmente e probabilmente anche solo con un titolo first party, i titoli third party su Switch sono molto molto meno virtuosi, però ecco, a tanti anni di distanza dal lancio avvenuto nel 2017 con un hardware che eh, già all'epoca non era proprio ehm, come posso dire eh, prestante ecco oggi ci troviamo di fronte a un prodotto che tecnicamente esteticamente non ha davvero nulla da invidiare a quello che si vede eh, in giro anche su altre piattaforme quindi veramente eh, un risultato incredibile risultato amplificato anche dall'eccezionale lavoro che è stato fatto sul fronte del sound design e della colonna sonora. Cito entrambi questi elementi perché da una parte c'è proprio la musica di sottofondo che è sempre eh, bellissima e eh, anche capace di sottolineare in maniera efficace queste modifiche che citavo prima, questi momenti iperaccelerati o comunque più eh, sopra le righe vengono ovviamente insomma accompagnati da un cambio di ritmo musicale molto molto percepibile, ma è meraviglioso anche il sound design in sé perché ci sono un sacco di elementi eh, e anche di azioni che producono dei suoni che si integrano proprio nel tessuto sonoro di base. Basta citare per esempio la classica culata di Mario che è come se fosse, eh, anzi no, è come se fosse proprio accompagnata dal suono del piatto della batteria che quindi arricchisce proprio il tessuto sonoro eh, del del gioco eh, e addirittura eh, elemento ulteriormente inedito in questo Super Mario, che comunque vuole assolutamente rappresentare diciamo un punto di rottura con la tradizione classica, ci sono anche delle voci, doppiate in italiano, di solito arrivano da dei buffi fiorellini, eh, che hanno appunto questa forma che sembrano quasi dei tromboni o dei fiati comunque, insomma degli strumenti musicali, eh, che commentano quello che succede e quello che eh, insomma Mario poi va a fare, magari si infila all'interno di un anfratto dove c'è un segreto, ecco eh, c'è un fiorellino che dice ah non ti aspettavi di trovarmi qui eh, o cose del genere insomma e quindi è, è chiaramente un, un lavoro di attenzione maniacale e meticolosa ai dettagli a cui nintendo molto spesso ci è abituato applicato a questo immaginario così diverso così fresco così inedito forse fa ancora più effetto eh, voglio anche prima di chiudere questo segmento citare la presenza di ulteriori elementi di novità quello che mi ha colpito di più eh, riguarda le spille che sostanzialmente sono eh, una serie di power up attivi o passivi che devono essere equipaggiati eh, prima di eh, addentrarsi in uno stage Eh, si possono acquistare con eh, una valuta speciale che si trova sempre negli stage Eh, si possono invece conquistare eh, superando alcuni livelli tutorial che ehm, insomma ti, ti eh, impongono di utilizzare una spilla che poi riceverai alla fine dello stage, in certi casi si tratta di potenziamenti che non cambiano il succo del gameplay, magari ti permettono di attirare a te le monete del livello oppure di ottenerne di più quando uccidi dei nemici. In altri momenti invece cambiano proprio anche la fisica di gioco eh, e ovviamente insomma, vanno ad impattare quello che è l'elemento Canonicamente centrale di ogni platform, ovvero il salto. Per esempio, ce n'è una, una di queste spille che permette di ehm, eseguire un doppio salto sul muro, eh, un po' alla Ninja Gaiden. E questo in alcuni stage eh, ti permette anche di raggiungere delle location segrete, e quindi ti facilita anche nell'acquisizione di elementi collezionabili. Oppure ce n'è un altro che permette di fare un salto più alto. Una volta che Mario se ne sta un pochino così accucciato per qualche istante premendo il tasto in basso sul D-pad eh, è come se riuscisse a darsi uno slancio per fare dei salti più, ampi, eh, più alti scusate. Eh, e poi ce n'è un altro che invece permette di afferrare il cappello alterarne le dimensioni quindi allargarlo e usarlo come una sorta di paracadute Eh, come per fare una piccola planata e quindi allungare invece le traiettorie dei salti ovviamente insomma eh, bisognerà vedere anche come queste spille poi si integreranno con la ricerca dei collectible come dicevo prima che è sempre uno degli elementi centrali di ogni Mario 2D bisognerà vedere anche se questo senso di meraviglia che nei primi 7-8 livelli che abbiamo provato è molto costante Eh, si si dovrà vedere appunto se si manterrà inalterato per eh, tutta eh, la durata del gioco non sappiamo ancora quanti mondi ci saranno quanti livelli, quanti stage segreti si potranno trovare Eh, e insomma eh, ovviamente per il momento noi siamo molto molto entusiasti dopo questa prova però è chiaro si tratta sempre di un'anteprima e quindi tutte le cose andranno verificate Quello che possiamo dire al momento è che siamo usciti da questo test con un grande sorriso stampato sulla faccia e, insomma, Nintendo si prepara sicuramente a ribadire, se non altro, la sua eh, priorità e la sua capacità artistica e creativa nel mondo, insomma, nel genere eh, che più l'ha caratterizzata nei primi anni delle sue attività e non solo, ovvero quello dei platform. Nella seconda parte di questa puntata, come vi abbiamo anticipato, si parla di una notizia, una notizia non positiva. In realtà, eh, ahimè, siamo tristemente abituati a notizie di questo genere, soprattutto negli ultimi mesi, soprattutto insomma, in quest'anno che è probabilmente l'anno di uno strano stillicidio nel mondo del gaming. Si parla, ovviamente, l'avrete capito, di licenziamenti, insomma, dopo quelli che sono arrivati a colpire CD Projekt, ehm, a colpire ovviamente Embracer, insomma, con tutte le problematiche del caso, eh, Blizzard, Crystal Dynamics, BioWare, arriva un'altra news veramente pesante eh, e in questo caso si parla di licenziamenti in uno dei colossi di questa industria, di licenziamenti in Epic Games. È particolarmente dirompente la notizia perché si parla di licenziamenti che interessano il 16% della forza lavoro, quindi eh, più o meno 900 persone che vengono lasciate a casa davvero da un giorno all'altro. La notizia di questi licenziamenti è stata accompagnata ovviamente da dichiarazioni ufficiali del CEO di Epic, Tim Sweeney, ovviamente una, un personaggio che chi frequenta l'industria da diverso tempo eh, ricorderà anche in altri contesti, eh, dichiarazione che appunto da una parte mira a eh, rassicurare anche gli investitori eh, sostenendo che questi licenziamenti non interessano poi eh, gli elementi centrali del, eh, diciamo dell'attività eh, di Epic ovvero Fortnite e Unreal Engine eh, ma invece vanno insomma a correggere una eh, situazione che non era più sostenibile ehm, stavolta eh, Tim Sweeney, io almeno questo lo apprezzo ha parlato apertamente di una situazione in cui eh, Epic spendeva più di quanto guadagnava. Sicuramente ovviamente se in questa situazione ci sono arrivate le colpe sono proprio di Epic ma diciamo la verità bisogna accettare il fatto che tutta l'industria aveva probabilmente in mente un modello di crescita infinita eh, che eh, dopo la pandemia ha portato qualsiasi colosso a fare degli investimenti in termini di risorse umane probabilmente ehm, totalmente scorrelati poi da quella che era la realtà delle cose quindi dopo la pandemia lo sapete tutti durante e dopo la pandemia c'è stato un forte momento di crescita di questo settore di questo mercato eh, estasiati o galvanizzati da quella crescita convinti che quella crescita potesse essere eh, inesauribile probabilmente tutti quanti nessuno escluso davvero a questo punto hanno fatto delle campagne di acquisti che eh, poi purtroppo insomma, non, non, erano, eh, non erano lungimiranti se non altro. Ovviamente non è una, questa non è una giustificazione, però bisogna ammettere che insomma, almeno Epic ehm, è stata molto trasparente nella comunicazione, anzi sostenendo che era consapevole di questo problema già da un po' di tempo e che ha fatto di tutto per evitare o comunque ritardare il momento dei licenziamenti anzi ehm, ha ridotto le, le spese sostanzialmente eh, per eventi e per marketing e fra l'altro se ci pensate anche ehm, insomma, questo ha, eh, questa dichiarazione ha effettivamente un riscontro nella realtà c'è stato un momento in cui Epic aveva incominciato anche a fare il suo showcase, a puntare un pochino di più eh, sugli eventi sulla comunicazione, ma è stato veramente un momento brevissimo perché poi invece evidentemente come Tim Sweeney ha dichiarato ha tirato i rem in barca, Eh, era da un po' di tempo fra l'altro che non faceva ulteriori eh, assunzioni, però questo evidentemente non è bastato, Eh, non è bastato e quindi per riequilibrare le cose sono... Eh, arrivati appunto questi licenziamenti. Ehm, licenziamenti che per larga parte riguardano fra l'altro Mediatonic, non so se insomma, il nome vi dice qualcosa, ma Mediatonic è il team che aveva dato i Natali a Fall Guys, uno dei fenomeni eh, diciamo di Twitch, uno dei fenomeni del mercato del gaming proprio mh, durante la pandemia, eh, che era stato acquisito eh, da Epic, l'IP e il team, e che evidentemente, insomma, nell'ottica di Epic doveva essere uh, un, un team e un IP in crescita. Così non è stato e eh, purtroppo nella mattina di oggi in tanti si sono ritrovati davvero senza lavoro, tant'è che c'è pure una ironica eh, foto su eh, X, scusate, ogni tanto mi viene da continuare a chiamarlo Twitter, eh, di un ex dipendente a questo punto di Mediatonic che ha... Cambiato l'ordine delle lettere del nome del team per andare a formare la parola decimation, quindi decimazione totale. Purtroppo un anagramma un po' infausto, però almeno eh, diciamo che un, un, un amaro sorriso questa foto lo strappa. Questa triste ristrutturazione non riguarda soltanto Mediatonic, ma anzi insomma ci sono anche altri ambiti eh, che sono stati intaccati per esempio Bandcamp è stato venduto non so se lo conoscete insomma è un marketplace musicale che era stato acquistato da Epic non so bene con quale finalità però insomma eh, adesso è un asset di cui Epic si è disfatta Ehm, e poi c'è anche un'azienda che si chiama Super Awesome di cui si sente parlare poco ma che voglio citare perché c'è una sfumatura interessante un'azienda Epic aveva acquisito delle partecipazioni in questa azienda e adesso invece queste quote sostanzialmente sono state riacquistate dall'azienda stessa Eh, ed è un'azienda che si occupava di marketing in realtà. Eh, Evidentemente insomma eh, questo segnala diciamo un un momento di cambiamento che secondo me è importante, c'è una sfumatura particolare, ovvero eh, insomma eh, c'è stato un periodo in cui Epic utilizzava anche i suoi prodotti, anzi Fortnite in primis, Fortnite in particolare, proprio per fare, eh, un, per fare marketing e quindi offrire anche dei servizi di comunicazione, di esposizione, di visibilità ad altre aziende. Lo ricorderete, insomma, dentro Fortnite ci sono state delle anteprime di film importantissimi come Tenet o uno degli ultimi episodi di Star Wars. C'è stato il concerto di Travis Scott e sostanzialmente in questo momento in cui eh, Fortnite si stava aprendo per, fino a diventare insomma, ehm, diciamo un luogo virtuale interessante anche per le altre aziende, Epic aveva sostanzialmente deciso di internalizzare una parte, eh, diciamo un'azienda che avrebbe potuto eh, seguire tutte queste pratiche. Poi, insomma, lo dicevo anche stamattina in live, in realtà questa stagione di Fortnite è andata un pochino esaurendosi eh, e questo insomma, ha fatto sì che adesso in questo settore non sia più interessante o profittevole per Epic fra l'altro eh, nonostante insomma, le rassicurazioni di, di Sweeney, del CEO eh, che dicono che non ci sarà un eh, disinvestimento su Fortnite che resta ancora oggi il pilastro, il fondamento economico della compagnia all'interno delle dichiarazioni si leggono delle parole che comunque fanno capire che eh, eh, molto probabilmente di di questa oscillazione arriva proprio da Fortnite. Eh, Le parole sono le seguenti. Eh, Dopo un po' di tempo Fortnite è ricominciato a crescere, quindi io devo ammettere che eh, non sono proprio ehm, addentro, diciamo, a questa produzione che ormai è diventata così grande da essere una cosa a sé non è più eh, non parla più con il resto del mondo videoludico però è evidente insomma che fortnite abbia attraversato eh, dei momenti probabilmente diciamo un po più problematici di quanto loro non potessero aspettare comunque adesso che fortnite è ricominciato a crescere ci siamo accorti che la crescita è ehm, guidata principalmente dai eh, contenuti dalle user generated content con un cambio significativo eh, nel revenue sharing quindi nella percentuale insomma eh, che poi spetta Epic sulle transazioni sul sistema di monetizzazione Eh, prima probabilmente eh, la situazione era diversa ovvero erano i contenuti prodotti dalla Epic stessa che guidavano le monetizzazioni adesso è cambiato il modello quindi a guidare diciamo ad essere uno degli elementi di monetizzazione principali sono i contenuti eh, creati da, eh, dalla community, dagli utenti e, e quindi insomma, questo ha fatto sì che Epix sia, sia trovata in, eh, un eccesso, con un eccesso di sviluppatori che probabilmente insomma, eh, non servono più per eh, portare avanti questo comunque colosso economicamente molto molto vantaggioso che ancora risponde al nome eh, di Fortnite. Quindi pensate un po' quanto questo singolo prodotto poi ancora eh, ha un'influenza sulle strategie di lunga e media distanza di una compagnia come Epic. Adesso ci sarà da vedere anche che cosa succederà per esempio all'Epic Game Store che continua ad essere un elemento di spesa abbastanza importante per Epic dal momento che di settimana in settimana nel tentativo di acquisire utenti continuano a regalare dei giochi gratis probabilmente anche lì la pacchia, diciamo così, eh, rischia di finire anche perché poi parlando un po' dietro le quinte siamo venuti a sapere che eh, tanti utenti eh, inseriscono i giochi gratuiti nelle proprie librerie eh, e quindi insomma questo fa sì che Epic abbia una spesa perché poi Epic paga sulla base di questi dati ma poi pochi utenti in realtà quei giochi li giocano e diventano utenti fidelizzati di Epic Game Store convinti ad acquistare titoli su Epic Game Store invece che per esempio su Steam quindi insomma eh, dopo così tanti anni anche quella secondo me sarà una voce eh, fra le fonti di spesa che Epic andrà un attimino a rivedere a ritoccare ecco. in ogni caso ovviamente a noi spiace moltissimo per eh, questi licenziamenti per queste 900 persone che appunto si sono trovate senza lavoro in una situazione assolutamente problematica speriamo che questo riassestamento di tutta l'industria insomma alla fine eh, finisca cioè che l'industria trovi un nuovo equilibrio che si capisca quali sono Eh, insomma le le quantità, gli equilibri per un regime di sostenibilità e che quindi si possa ripartire con nuove stagioni produttive un pochino più serene perché questo 2023 davvero è stato un anno da questo punto di vista disastroso che ha contribuito secondo me anche a creare un clima non particolarmente positivo in tutti gli ambiti di questo settore e presso davvero tutte le entità interessate quindi dagli utenti, gli sviluppatori, i dirigenti insomma c'è bisogno di notizie più positive e c'è bisogno di una tranquillità quindi speriamo che smaltite tutti tutti questi licenziamenti che ormai hanno interessato davvero tutti i grandi del mercato si possa ripartire eh, con nuove prospettive e un ritrovato ottimismo ritrovato ottimismo che noi vi auguriamo anche per il weekend con gong ci sentiamo la prossima settimana torniamo ovviamente anche su twitch tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12